0: Und auf den Inseln, Madeira und Azora, dürfen wir nicht vergessen, dass die auch zu Bordera gehören, äh, da, dort beträgt die Steuer auf Körperschaften 14,7 Prozent. Und 14,7 Prozent ist ja wirklich schon sehr im internationalen Vergleich doch, doch attraktiv. Ja, und dann haben wir auch noch, und das möchte ich auch noch nicht unerwähnt belassen, auf Madeira die Sonderwirtschaftszone wo bestimmte Gesellschaften bis 2027 noch von einer Körperschaftsteuer von nur 5% profitieren können.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek. Und Sebastian Sauerborn. Also dann sage ich einfach herzlich willkommen zu unserem Podcast über Portugal als Wohnsitz für Personen, die oder zum Beispiel für Personen, die den NHR oder NRH-Status, ich muss immer noch <lacht> komme immer noch ins Stocken, weil ja beide Begriffe geläufig sind, beantragen möchten oder sich generell aus anderen Gründen auch für das Leben, Arbeiten, Business in diesem wunderschönen Land interessieren. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind, Herr Dr. Ratenau. In dieser Folge wollen wir ja heute mal tiefer in die Materie eintauchen. Und das liegt einfach daran, dass eine ungebrochene und auch immense Nachfrage nach Leben in Portugal einfach kommt. Also nur mal ein Beispiel. Ich habe vor, äh, vor einer Woche ein Ein-Minuten-Video mal hochgeladen, so ganz kurz zusammengefasst, steuerliche Vorteile. Allerdings muss man sagen, zwei Länder, Griechenland und Portugal, und das Video wurde innerhalb von zwei Tagen 54.000 Mal gesehen. So und das zeigt schon, also selbst bei so einem kleinen ein Minuten Beitrag eine immense Nachfrage nach in dem Fall die zwei Länder. Ich kann es leider nicht genau auseinander dividieren, wie viel da auf Griechenland, wie viel auch auf Portugal ging. Aber nichtsdestotrotz Sebastian wird es bestätigen oder Sebastian Nachfrage Portugal ist ungebrochen, oder?
2: Nachfrage Portugal ist, ist ungebrochen. Ja, auf jeden Fall. Sicherlich jetzt wurde ja in Portugal, Portugal hier auch und unter bestimmten Bedingungen Steuern auf Krypto offiziell eingeführt. Jetzt ist sicherlich dieser Teil der, der Zuzügler wahrscheinlich eher am Abnehmen in Zukunft. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber ansonsten natürlich hier gerade für Leute in den Ruhestand gehen wollen oder auch andere, die dort ein Leben im Süden suchen, natürlich Portugal ungebrochen attraktiv.
1: Genau. Und Sehen Sie das
2: auch so, Dr. Rathenau? Also, was Sie, so, also Sie haben ja viele deutschsprachige ähm, Mandanten in Ihrer Kanzlei. Ist da auch die Nachfrage nach Portugal ungebrochen?
0: Sie ist ungebrochen und äh, was auffällt, ist, dass immer wieder da immer mehr junge Menschen nach Portugal kommen. Also Familien, äh, Menschen, die eigentlich in ihrem Heimatstaat noch berufstätig sind, die dann eventuell sogar Homeoffice machen hier im Ausland. Also das hat sehr stark zugenommen. Also seit der Pandemie äh, und ja. nach dem Ende der Pandemie, äh, ich denke, bestimmt so 70 Prozent.
1: Genau. Und ich denke, mit unserem Video heute werden wir vielleicht äh, noch einige neue Mandanten hinzugewinnen, die Portugal vielleicht ohnehin auf der Shortlist hatten bisher, aber einfach noch ein paar letzte Fragen haben. einmal sagen, also bestimmte Dinge interessieren mich noch. Wie ist das genau? Und darüber wollen wir ja sprechen, bevor wir aber jetzt direkt einsteigen, der Sebastian Schott schon will den Hufen. Ihm brennen die ersten Fragen sozusagen <lacht> unter den Nägeln. Aber trotzdem, für Zuschauer, Zuhörer, die das erste Mal Sie heute bei uns ja auf dem Kanal sehen, wollen wir Sie der Ordnung halber trotzdem noch mal bitten, sich selbst kurz vorzustellen, wer Sie sind und was Sie tun. Und dann geht es direkt weiter mit den Fragen.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Alexander Rathenau und ich... Lebe und wohne schon seit vielen Jahren, seit den 80er Jahren in Portugal. Äh, wir haben in Portugal äh, eine Kanzlei mit mehreren Standorten. Lagos, Agave ist unser Hauptstandort, dann Madeira, unser quasi zweiter Standort, und Lissabon. Auf den Azoren sind wir auch tätig, äh, wobei wir dort mit einem Kooperationsanwalt tätig sind. Unsere Haupttätigkeit betrifft die Unterstützung bei Immobilienkäufen und bei Wohnsitzumsiedlungen, steuerlichen Fragen erbrechtliche Fragen, ähm, genau. Also all das, was damit zusammenhängt, dass da beraten wir.
1: Genau. Und wer bis zum Ende dabei bleibt oder vorspult jetzt, der wird am Ende Ihre Website auch nochmal eingeblendet sehen. Richtig, ähm, wir, haben auch, wir haben auch sehr
0: viele Informationen, also die gerade Personen, die erst einmal über Portugal hören oder halt sich informieren möchten auf unserer Internetseite, also anwalt anwalt.portugal.de.
1: Klasse. Jetzt würde ich sagen, steigen wir äh, gleich mal mit dem ersten Thema ein, zu dem wir einige Fragen gerne stellen wollen, äh, darüber sprechen wollen. Das das erste Thema ist jetzt mal der Zeitpunkt der Anmeldung zum NHR-Status. Da gibt es oftmals doch Unklarheiten und deswegen ist ganz wichtig, dass wir darüber jetzt nochmal sprechen. Und ich gebe einfach mal das Mikrofon sozusagen an Sebastian weiter.
2: Genau. Und zwar geht es jetzt weniger eigentlich um die konkreten Anmeldeformalitäten, aber es ist doch für viele nicht so hundertprozentig klar, welche Zeitpunkte, Zeiträume man dort am besten beachtet, wann man zum Beispiel am besten umzieht. Ja, gibt es da jetzt bestimmte Jahreszeiten äh, oder eher gut am Anfang vom Jahr oder eher ähm, ähm, am Ende des Jahres? Also vielleicht sind Sie noch mal erklären können, Herr Dr. Rathenau, wie hat die Anmeldung zum ähm, NHR oder RNH-Status zeitlich zu erfolgen? Und vielleicht einfach mal ein Beispiel, also zum Beispiel, wenn ich jetzt im August 2023 von Deutschland nach Portugal umziehen würde, ab wann würden dann die zehn Jahre laufen? Ab dem Steuerjahr 2023 oder 2024? Das wäre vielleicht gut, wenn Sie da noch mal ein bisschen Klarheit schaffen würden.
0: Ja, gerne. Ja. Der RNH-Status ist ja ein Status, der bestimmte steuerliche Privilegien vorsieht. Und Voraussetzung dafür, um um davon zu profitieren, ist, dass die Person sich in Portugal steuerlich ansässig meldet und sich halt in der Regel in dem Staat, wo sie bisher war, steuerlich abmeldet. Wichtig ist, dass in dem Jahr, in dem die Person in Portugal sich steuerlich anmeldet, dieses Jahr ist das erste RNH-Jahr der RNH-Status gilt ja für zehn Jahre. Und wenn man nach Portugal kommt, äh, unterjährig, also nicht Ende des Jahres, zum Beispiel jetzt Mitte des Jahres oder zum äh, jetzt im, im Juni 2023 und sich hier anmeldet in Portugal, wäre ein Jahr Sonderstatus bereits weg. Also 2023 wäre das erste Jahr Sonderstatus. Taktisch aus Gründen, dass man halt so lange wie möglich den Sonderstatus hat, insbesondere über diesen ganzen zehn Jahreszeitraum Zeitraum, wenn es denn notwendig ist, sollte man sich Anfang des Jahres in Portugal da anmelden, damit man auch dann ab diesem Jahr bereits das volle Jahr Sonderstatus genießt und nicht quasi sechs Monate oder sieben Monate, die man wahrscheinlich noch in dem Staat, wo man bisher war in Deutschland, dann seine Steuern abgeben muss, äh, dann quasi verliert. Mhm. Und deswegen in der Regel, in der Regel ist es so, wenn das denn geht, ähm, meldet man sich in dem Staat, wo man zu, zurzeit ist, also Beispiel Deutschland, Ende des Jahres ab und meldet sich in Portugal dann im Folgejahr, im Januar an. Das, okay. ist, auch, das ist auch in der Regel... Ratsam, weil der Staat, wo Sie gerade ernstlich sind, also beispielsweise Deutschland, äh, äh, hat ja auch manchmal Probleme, Sie zu entlassen aus der Steuerpflicht für das Jahr, in dem Sie das gerade läuft, sodass Sie dann quasi einen klaren Abschnitt dann hätten, wenn Sie sich Ende des Jahres abmelden und in Portugal dann Anfang des Folgejahres anmelden.
2: Hm. Macht Sinn, macht Sinn. Also möglichst den Jahreswechsel hier nutzen und es so planen, dass es halt zum Jahreswechsel geht. Für Familien mit Kindern natürlich ist eine Schulpflicht immer so eine Sache, vielleicht nicht so einfach, aber aus steuerlichen Gründen, die natürlich wichtig sind, ist dann der Jahreswechsel doch. Jedenfalls ist
0: es so, ist es so, dass in Portugal nach dem portugiesischen Steuerrecht sie unterjährig steuerlich ansässig werden können. Also das heißt, ab grundsätzlich gilt der Tag, an dem sie hier sich aufhalten oder das erste Mal nicht aufhalten und die Absicht haben, über sechs Monate in Portugal zu verweilen. Das ist ausreichend, um dann hier bereits steuerlich ansässig, äh, als steuerlich ansässig betrachtet zu werden. so dass quasi, wenn Sie jetzt im Juni nach Portugal kämen, dann wäre dann der erste Tag, dann, wo Sie dann hier ankommen, wäre dann der erste Tag der steuerlichen Ansässigkeit in Portugal aus portugiesischem Verständnis.
1: Okay, guter Hinweis ja, noch. Mhm. Also, machen wir einen kleinen Themenwechsel. Und zwar, es gibt ja auch aus bekannten Gründen Rentner und Pensionäre, die sich für Portugal als. Wohnsitz interessieren und da gibt es auch eine ganze Reihe Fragen oder Mandanten haben sich deswegen auch an Sebastian gewandt. Sebastian, was waren das so für Fragen? Was was brennt da so Rentnern und Pensionären auf den Nägeln? Was wollen die wissen?
2: Also grundsätzlich ist natürlich immer und wir haben ja da auch schon eigene Folgen dazu aufgenommen die Frage, wenn ich jetzt Rente, Pension, Vorruhestandsgehälter oder ähnliche Bezüge habe wo muss ich dann Steuern bezahlen? Das ist ja ein sehr komplexes Feld. Ich meine, es gibt in Deutschland die die Grundregel, dass auf solche Bezüge dann äh, immer die deutsche Steuer anfällt und also automatisch in Deutschland beschränkt steuerpflichtig ist. Aber natürlich, die eigentliche Steuerpflicht im konkreten Fall wird dann eben im Doppelbesteuerungsabkommen mit dem jeweiligen Land geregelt und ausformuliert. Und da sind doch die... Regelungen dann äh, oftmals anders und man kann dadurch äh, steuerliche Vorteile oder natürlich auch Nachteile haben. Grundsätzlich ist es meistens so, in den meisten Doppelsteuerungsabkommen, dass die staatliche Rente auf jeden Fall äh, in Deutschland eigentlich zu versteuern ist. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Und Portugal ist ja eine solche Ausnahme. Das heißt, dort kann gemäß DBA die Rente in Portugal besteuert werden. Jetzt wurde ja durch den nhr status vor kurzem hier ähm, eine Besteuerung von 10 auf ausländische Renten eingeführt und somit hat man letztlich auch, wenn man als Rentner in Portugal lebt, nicht das Problem, dass der deutsche Staat ja möglicherweise noch ein Fallback-Recht hat, diese Renten zu besteuern. Das würden Sie auch so sehen, oder? Herr Dr. Ardeno?
0: Ganz genau, also da haben wir natürlich breite Erfahrungen, weil die Rentner, die waren immer ähm, hier in Portugal äh, oder waren immer an Portugal interessiert, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren natürlich, auch auf Madeira insbesondere. Und äh, vorher, wie Sie gerade gesagt haben, gab es gar keine Besteuerung der Renten in Portugal unter diesem Sonderstatus und mittlerweile diese 10 pauschal. Und in der Tat sagt das Abkommen mit Deutschland ganz klar, dass solche Ruhrgehälter ausschließlich in Portugal nach dem Umzug nach Portugal zu versteuern sind und Deutschland kein Besteuerungsrecht mehr hat. Da ja 10% in Portugal besteuert werden oder anfallen, gibt es auch keinen Rückfall mehr der Besteuerung zugunsten Deutschlands. Und wichtig ist auch, dass alle Arten von Ruhrgehältern grundsätzlich in Portugal äh, zu versteuern sind. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, also hier wird nicht unterschieden äh, zwischen äh, Renten, deutschen Rentenversicherungen und Betriebsrenten oder ähnlichen der Pensionen, sondern Ruhegehälter allgemein werden grundsätzlich hier in Portugal besteuert, die in Deutschland bezogen werden, solange natürlich der Bezieher hier seinen Wohnsitz
2: begründet hat. Man muss vielleicht nochmal sagen, und ich habe jetzt vergessen, was da ein Dorbesteuernsaubgemein steht, aber man muss sagen, dass Beamtenpensionen davon nicht betroffen sind. Die müssten trotzdem weiter in Deutschland. Nein,
0: auch, auch, auch Beamtenpensionen werden, werden in Portugal besteuert. Das heißt, na ja, das, das, das Abkommen zwischen Portugal und Deutschland unterscheidet nicht zwischen Beamtenpensionen und anderen Arten von Ruhrgehältern. Das heißt, jeder, also auch der klassische Beamte, der deutsche Beamte, profitiert von den 10 Prozent in Portugal und 0 Prozent in Deutschland.
2: Das ist ja nun wirklich äh, äh, eher, eher eine Ausnahme. Er ja, ist ja in vielen DBAs anders geregelt. Ja.
1: Also jetzt wäre für mich direkt mal interessant zu wissen, wie viele Beamte jetzt zuhören. Äh, jetzt mal eine Einladung, einfach für uns auch mal wichtig, das zu wissen, eine Einladung an Beamte, die jetzt hier Zuschauer und Zuhörer sind, bitte schreibt mal in die Kommentare, ich bin ein Beamter, weil das wäre schon wirklich mal interessant, zu wissen ungefähr, wie viel da auch von dem Vorteil, den der Herr Dr. Rathenau gerade gesprochen hat, profitieren könnten und vielleicht deswegen sogar jetzt diesen Podcast über Portugal hören oder sehen.
2: Ja.
1: Ich würde gerne trotzdem noch mal eine Sache nachfragen oder einfach deutlich machen, weil wir müssen unterscheiden zwischen zum Beispiel Vorstandsgehältern, die jetzt als Einmalzahlung oder als laufende Zahlung ausbezahlt werden. Also es ist völlig klar jetzt geworden, in all dem, was gesagt wurde, Renten, Pensionen, auch Vorstandsgehälter, wenn sie äh, laufend gezahlt werden, ein monatliches äh, monatliches Einkommen sozusagen darstellen für mich, dann besteuere ich das mit 10 Prozent in Portugal. Äh, Wie sieht es denn jetzt mit Einmalsummen aus, die bezahlt werden? Vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen.
0: Ich habe vorhin darüber gesprochen, über das sehr wichtige Thema, dass ja auch Beamtenpensionen in Portugal steuerfrei sind unter, oder mit zehn Prozent besteuert werden, aber in Deutschland steuerfrei sind unter dem Sonderstatus. Und wir sollten hier nicht vergessen, dass wir natürlich auch unsere deutschsprachigen Schweizer und Österreicher hier ansprechen. Wir haben auch viele Mandanten aus Österreich und aus der Schweiz. Und da, wie ja gerade Herr Sauerborn gesagt hat, gibt es tatsächlich einen anderen Wortlaut im Abkommen zur Vermeidung der Dollarbesteuerung. Und in diesen beiden Abkommen mit Portugal, also Österreich und Schweiz, steht, dass halt klassische Beamtenpensionen, also Ruhrgehälter, die man bezieht, weil man früher und deswegen auch den Ruhrgeld bekommt, für halt den Schweizer Staat, beziehungsweise der Kanton oder wie auch immer Gemeindegebiet äh, gearbeitet hat, die werden weiterhin auch nach einem Umzug nach, nach Portugal in diesem Staat besteuert, also im Quellenstaat Österreich bzw. Schweiz. Aber wie gesagt, nur klassische Beamtenpensionen, alle anderen Arten von Renten, dieses Säulensystem, das ja in der Schweiz auch gilt, das wird hier in Portugal mit den 10% unter dem Sonderstatus besteuert und in der Schweiz dann nicht mehr. So, jetzt zu Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben, wegen Einmalzahlungen, Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil viele unserer Mandanten beziehen ähm, Ruhrgehälter nicht in Raten, sondern tatsächlich in Einmalzahlungen. Es gibt sogar ja, entsprechende Vereinbarungen mit Be- in Betrieben, also Betriebsvereinbarungen im Rahmen der Vorsorge, die besagen, dass man gar nicht auswählen kann, ob man diese Ruhrgehälter äh, einmalig bzw. klassisch in Raten oder halt als Einmalzahlung erhält. Und ähm, natürlich ist es nicht so einfach, hier zu erklären, aber so ganz grob gesagt, äh, natürlich äh, muss man hier unterscheiden zwischen Ruhrgehälter und Kapitalerträge. Wenn man eine Einmalzahlung bekommt, könnte man der Auffassung sein, dass es sich um einen Kapitalertrag handelt und um kein Ruhrgehalt. Weil Ruhrgehälte ja klassischerweise in Transchen, in, in, in Raten bezahlt werden. Meistens in monatlichen Beträgen. Was wir unserem Land raten, ist, wenn es denn möglich ist, wenn es denn möglich ist, raten wir dazu, dass mindestens zwei oder drei Raten im Jahr daraus gemacht werden, anstatt eine Einmalzahlung zu bekommen. Aber nur rein vorsorglich damit kein Finanzbeamter hier das so auslegt, als wäre es ein Kapitalertrag. Aber da, die, da wir nachweisen können, dass es sich um keinen Kapitalertrag handelt, sondern wir können es ja nachweisen durch die entsprechende Vereinbarung mit den Unternehmen, dass, das, dass dieses Ruhegehalt dieses Versorgungscharakter hat, gibt es bisher, gab es bisher keine Probleme. Das heißt, auch bei Einmalzahlungen wurden diese nach meiner Kenntnis, ich kenne keinen anderen Fall, bei uns in der Kanzlei wurden alle diese Einmalzahlungen ganz klar als Urgehälter äh, klassifiziert und mit den ausschließlich 10% behaftet an Steuern. Insofern äh, kann ich nur sagen, es gibt zurzeit keinen Anhaltspunkt in der portugiesischen Gesetzgebung und Praxis, dass jetzt Einmalzahlungen nicht unter dem Sonderstatus privilegiert sind mit diesen 10 Prozent pauschal.
2: Sehr interessant, sehr interessant. Ich wollte vielleicht hier nochmal eine Sache anführen. Man muss natürlich sich sehr genau überlegen, ob sich jetzt hier der Umzug nach Portugal dann lohnt. Also für sehr viele wird es sich natürlich lohnen. Das ist ja ganz klar. 10 Prozent sind natürlich günstig. Wenn aber natürlich die Bezüge sehr gering sind, dann muss man sehen, ob das möglicherweise dann hier sich steuerlich dann lohnt. Man hat vielleicht auch andere Gründe, umzuziehen. Aber man hat ja dann in Portugal auch keinen Freibetrag, sondern zahlt die 10% ab dem ersten Euro. Und wenn man jetzt natürlich eine sehr geringe Rente hat und hier auf die auf die doch, auf auf doch den relativ großen Freibetrag in Deutschland angewiesen ist, dann ist es vielleicht steuerlich nicht attraktiv. Aber für jeden der natürlich eine eine, eine hohe Rente hat oder gerade auch natürlich großzügige Vorruhestandsgehälter, der hat natürlich hier sehr günstige steuerliche Bedingungen, wenn man dann zusätzlich auch noch bestimmte Kapitalerträge erhält, wie zum Beispiel Dividenden, dann wird es natürlich doppelt interessant, denn auf die ist ja zumindest auf portugiesischer Seite in der Regel dann keine Steuer zu bezahlen, also viele Ruheständler, Vorruheständler werden hier auf jeden Fall sehr paradiesische steuerliche Bedingungen vorfinden in Portugal.
0: Genau, und vielleicht da nochmal der Hinweis, dass der portugiesische Gesetzgeber hat vor nicht allzu langer Zeit den Anwendungsbereich des Sonderstatus erweitert auf Vorruhestandsgehälter. Solange diese Vorruhestandsgehälter Versorgungscharakter haben und keine Arbeitsentgeltvorzahlung anzusehen sind, dann fallen die grundsätzlich auch unter Artikel 18 des DBA zwischen Portugal und Deutschland als ähnliche Vergütung, Ruhestandsähnliche Vergütung und werden in Portugal unter dem Sonderstatus mit diesen 10
1: besteuert.
2: Okay.
1: Kommen wir mal zu einer anderen Form von Erträgen, die äh, jemand erwirtschaften könnte, wenn er denn in Portugal sich aufhält, da wohnt. Und da gibt es ja vielleicht nicht wenige, die das machen, nämlich Erträge durch Kryptotrading oder vielleicht auch nur durch das Halten von Kryptowährung. Und da wollen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Da hat der Sebastian auch einige Fragen gestellt bekommen und die wollen wir gerne ja nochmal einfach auf den Tisch legen sozusagen.
2: Genau, also bis vor kurzem war es ja so, dass es in Portugal keine Regelung gab hinsichtlich der Versteuerung von Erträgen aus Kryptowährung und das im Grunde im Allgemeinen korrekt oder inkorrekterweise so interpretiert wurde, dass dort eben keine Steuer anfällt in Portugal auf solche Erträge. Nun hat sich die Situation aber geändert. Ähm, Nun ähm, gibt es Steuern, aber auch hier äh, die Lage vielleicht zum Teil etwas verwirrend, auf welche Art von Erträgen jetzt Steuern anfallen auf Kryptoerträge. Vielleicht ist es auch möglich zum Beispiel hier, mit dem NIR-Status eine Befreiung zu zu erlangen auf diese diese Kryptosteuern, Wie verhält sich das, Herr Dr. Adenauer?
0: Ja, das ist etwas komplexes Gebiet, weil es ja auch verschiedene Arten von Kryptoaktiva gibt und Handel und und, und alles Mögliche, also die ganzen Begriffe, die da auch eine Rolle spielen. Aber in der Tat, mit dem Haushaltsgesetz 2023 wurden erstmalig rechtliche Vorschriften eingeführt über die Besteuerung von Kryptoaktiva. Und der Grundsatz lautet, dass wenn man halt mit Kryptowährungen handelt im weitesten Sinne, dann ist es ein Gewerbe, ein Gewerbe wie, als würden sie hier ein Schulgeschäft auch machen. Das heißt, sie müssen dann Gewerbe anmelden, sie müssen äh, Sozialversicherungsbeiträge abführen. Das heißt, es ist so, als wären sie halt irgendwie anders gewerbetätig, gewerblich tätig. Und da gibt es halt andere Arten von Einkünften. Aus Kryptoaktiver, die dann als Kapitalerträge zu werten sind, also wie, wie, wie eine Dividende, wie ein Veräußerungsgewinn. Auch da muss man dann unterscheiden, was es sich genau handelt. Und in der Tat, also wenn man in Portugal Sonderstaat und Sonderstatus hat und dieses Einkommen, dieses passive Kryptoeinkommen, das als Kapitalertrag zu bewerten oder klassifiziert werden kann, wenn es sich um eine Dividende handelt, dann wäre es in Portugal auch steuerfrei, solange es sich nicht um mein Konto handelt, das in Portugal ist, sondern es muss ja sich also um Auslandseinkommen handeln. Oder? Dann wäre es auch in Portugal unter diesem Sonderstatus entsprechend nicht zu versteuern, wie es ja auch allgemein mit Zinsen und Dividenden aus dem Ausland der Fall ist. Bei Veräußerungsgewinnen wäre dann halt hier in Portugal eine Steuer zu zahlen, weil da der Sonderstatus keine steuerlichen Vorteile gewährt. Aber wie gesagt, wenn es sich um einen äh, einen Dividenden handelt aus Krypto, dann wäre es tatsächlich in Portugal steuerfrei unter dem Sonderstatus. Natürlich die Frage, wo ist die Grenze zwischen, wann ist man gewerblich tätig, wann ist es ein passives Einkommen, das ist natürlich aufgrund der Komplexität dieses Themas manchmal nicht einfach zu eruieren, festzulegen. Und es gibt ja auch noch so gut wie keine Erfahrung oder gar keine Erfahrung, wenn man richtig gar keine Erfahrung in Portugal, wie das Finanzamt, das in der Praxis auch anwenden wird, weil wir haben ja jetzt erst das Jahr 2023 und die ersten Steuererklärungen werden ja erst 2024 abgegeben. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie das Finanzamt dieses Gesetz im Detail auslegen wird.
2: Interessant. Äh, mir hatte jemand gesagt, der davon betroffen ist, äh, also der dort hingezogen ist, als das alles noch ungeklärt war. Ihm wurde gesagt, dass dort letztlich in Portugal jetzt für Personen, die jetzt, ich meine, im Privatbereich verkaufen, die jetzt also hier nicht gewerblich oder hauptberuflich hier Krypto verkaufen, sondern halt privat als Privatverkäufer, dass dort jetzt eine ähnliche Regelung wie in Deutschland eingeführt wurde. Das heißt, solange ich die Währung für mehr als ein Jahr halte, ist dann der Verkauf steuerfrei. Ist das korrekt oder ist das ein Missverständnis?
0: Nein, das, das stimmt, ja.
2: Okay, also das heißt im Grunde genommen eine ähnliche Regel dann wie, wie in Deutschland. Das heißt also, was natürlich für die meisten, die jetzt hier intensiv mit Krypto handeln, natürlich nicht, nicht attraktiv ist, ist mir schon klar, aber wer jetzt ein bisschen Krypto eben so im Privatbereich hat genau. und, und da vielleicht dann mal hin und wieder was verkauft, der kann im Grunde sagen, okay, dort ergibt sich dann keine steuerliche Negativwirkung, solange man eben die Anteile die Kryptocoins die, die dann, also ein Jahr genau. oder ein Jahr Ganz
0: genau, die
1: Einjahresregel, die wurde hier auch aufgenommen, im Gesetz. Ja, jetzt, äh, Herr Dr. Rathenau, hatten Sie schon ein interessantes Stichwort für die nächste nächste Frage geliefert. Sie hatten gesagt, jemand, der gewerblich Krypto tradet und handelt, ist ähnlich zu betrachten. Ich fand das einen (lacht) coolen Vergleich, wie jemand, der ein Schuhgeschäft aufmacht, (lacht) gefällt mir, muss ich mir merken. Und der muss sogar dann Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort bezahlen. Und das ist überhaupt generell jetzt noch eine Frage. ist also ein Themenkomplex. also Wir haben schon einige Selbstständige. Sie hatten es vorhin selber auch erwähnt, dass es für die auch, also dass da junge Leute kommen, Freiberufler Selbstständige, die vielleicht jetzt gerne in Portugal wohnen wollen, nicht nur wegen der Steuern oder der vielen Sonnenstunden. Es gibt ja viele Gründe. Aber gestöhnt wird sehr über die hohen Sozialbeiträge, die da zu bezahlen sind. Gerade eben auch von kleinen Selbstständigen, äh, der da jetzt kommt. Und da wollten wir gerne nochmal mit ihr drüber reden. Also wie kann man sich das vorstellen? Jetzt nehmen wir mal so einen freiberuflichen Programmierer. Der kommt jetzt also nach Portugal, hat vielleicht ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro und beantragt den nrh status auch. Was kommt auf den zu? Also wie viel bleibt übrig von den 100.000 Euro? Was muss er an Sozialbeiträgen bezahlen?
0: Ja, also grob gesprochen ist es ja so, dass wenn er Programmierer ist, fällt er ja unter einen Beruf mit erhöhter Wertschöpfung. Das sind ja die Berufe, die Portugal quasi hier haben möchte. Also Menschen, die diesen Beruf ausüben sollen doch bitte nach Portugal kommen und von dem Sonderstatus profitieren. Einkommensteuer Flatrate für solche Einkommen aus solchen Berufen, Von 20 Prozent, also etwas mehr, doppelt so viel wie bei Ruhegehältern, aber immerhin 20 Prozent. Das ist im Vergleich zu der allgemeinen Einkommenssteuer in Portugal paradiesisch. Wir zahlen ja hier so um die 50 Prozent bei höheren Einkommen. Und wie Sie gerade sagten, es gibt aber dann halt eine Belastung, eine zusätzliche Belastung mit den Sozialversicherungsbeiträgen. Und diese betragen bei selbstständig Tätigen so um die 21,4 Prozent der Zeit. Dieser dieses, diese, diese, die, Prozentsatz wird berechnet auf 70 Prozent des Gehaltes. Also wenn Sie jetzt sagen, 100.000 Euro im Jahr, das wäre dann im Monat so um die 8.330 Euro. Wenn man davon 70 Prozent nimmt und dann 21,4, also so um die 1.200 Euro grob an Sozialversicherungsbeiträge müsste diese Person dann hier zahlen. Nun, dann hätte er ja eine Belastung von 20% Einkommenssteuerpflichtige 1.200 Euro im Monat. Und da stellt sich natürlich die Frage, und da beraten wir natürlich auch unsere Mandanten, ob es nicht sinnvoll ist für jemanden, der wirklich der so viel verdient, weil aus portugiesischer Sicht ist es ja sehr viel, 100.000 Euro im Jahr, ob er nicht doch eine portugiesische Firma gründet, also ein Unternehmen, eine klassisch eine portugiesische GmbH. Weil im Rahmen der portugiesischen GmbH kann er als Geschäftsführer selbst entscheiden, welches Geschäftsführergehalt er sich auszahlt und kann damit halt quasi die Höhe, die Belastung auf der Ebene der Sozialversicherung dann deckeln, selbst quasi einen Deckel draufsetzen, indem er halt sagt, ich brauche zum Beispiel nur 2.000 Euro im Monat äh, zum Leben und nicht, wie in diesem Beispiel jetzt, über 8.000 Euro, äh, sodass dann der Rest dann in der Gesellschaft bleibt und dort halt wieder reinvestiert wird oder gegebenenfalls ausgeschüttet wird. Und interessant ist halt, dass äh, in Portugal jetzt die Tendenz ist, dass die Körperschaftsteuer, also quasi das, was die Gesellschaft zahlen muss, auf einen Gewinn, die Tendenz oder die politische Absicht ist eher, dass es etwas weniger wird. Zurzeit sind es 21 Prozent, auf dem Festland 21 Prozent, wobei die ersten 50.000 Euro niedriger besteuert werden. Und auf den Inseln, äh Madeira und Azoren, dürfen wir nicht vergessen, dass die auch zu Portugal gehören, dort beträgt die Steuer auf Körperschaften 14,7 Prozent. Und 14,7 Prozent ist ja wirklich schon sehr im internationalen Vergleich doch, doch attraktiv. Ja, und dann haben wir auch noch, und das möchte ich auch noch nicht unerwähnt belassen, auf Madeira die Sonderwirtschaftszone, wo bestimmte Gesellschaften bis 2027 noch von einer Körperschaftssteuer von nur 5 Prozent profitieren können. Also das heißt, man muss halt dann im konkreten Fall schauen, wenn die Person 100.000 Euro verdienen wird, Programmierer ist, was macht, was macht er? Gründet er eine Gesellschaft? Gründet er keine Gesellschaft? Ja, wie wird er tätig und was macht man? Wobei, das ist auch zu erwähnen, es gibt ein Jahr Schonfrist, Das heißt, wenn jemand als ohne Gesellschaft oder als natürliche Person ein Gewerbe anmeldet, ist er im ersten Jahr seiner Tätigkeit von Sozialversicherungsbeiträgen befreit.
2: Und Und hier noch eine wichtige Frage, Herr Dr. Rathenau. Ähm, Die Sozialbeiträge ist ja in vielen Ländern so, dass die irgendwo gedeckelt sind. Also das heißt, man zahlt die bis zu einem gewissen Maximalbetrag. Ist das auch in Portugal so?
0: Nein, also bei selbstständig Tätigen, wie gesagt, ist halt diese Pauschale und es gibt keine Deckelung äh, nach oben. Zumindest ja, das ist, ist so.
2: Also man hat die eine, hat sie gesagt, 21 Prozent auf 70 des Erlöses.
0: Genau, also ich kann nochmal, das nochmal genauer nachschauen, aber es müssten 20 Prozent, 20%, okay, also 21,4
2: Genau, ist ja gerade so. In, Im Grunde in, in Deutschland ist ja vielfach so, dass jetzt ja hier die Freiberufler und selbst ja auch GmbH letztlich Geschäftsführer ähm, sich befreien lassen können von der Sozialversicherung. Ja, und das natürlich dann immer. Also die, die Steuer ist dann natürlich sehr attraktiv, 20 Prozent natürlich ist attraktiv. Ja, aber die Sozialversicherung ist da natürlich in gewisser Weise, naja, naja so ein bisschen ein Dämpfer. Ja, also genau. Man kann natürlich das, wenn, man da, wenn es dafür interessante Lösungen gibt, wie, wie Sie schon gesagt haben dann ist es ja sicherlich interessant und, und willkommen. Aber eben, man muss also natürlich hier sagen, äh, bei allem Enthusiasmus ist man natürlich Wissen äh, als Freiberufler, wenn man den Umzug macht, die Steuern sind sicherlich günstig, aber man darf die Sozialversicherung im Grunde nicht vergessen. Man muss dann vielleicht so eine Lösung anstreben, wie sie der Dr. Rathenau jetzt hier ähm, gerade vorgeschlagen hat, dass man sich im Grunde anstellt bei der eigenen Gesellschaft und durch ein geringes Gehalt dann natürlich auch weniger Sozialabgaben bezahlt
0: Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wenn er dann ein Geschäftsführerhalt bezieht aus einer, einer portugiesischen Gesellschaft, dann ist dieses Gehalt steuerlich privilegiert unter dem Sonderstatus mit diesen 20% Steuern. Das heißt, auch das ist vielleicht wichtig, wichtig zu sagen. Das heißt, wenn jemand hier in Portugal den Sonderstatus hat und in Portugal eine Firma gründet und Geschäftsführer wird, zahlt er auf das Geschäftsführgehalt eine Steuer, oder dieses Gehalt wird besteuert mit 20% Uh,
1: Flatrate. Right. Sehr gut. Okay. Ja, gut zu wissen. Also und gut, dass wir noch mal darüber im Detail sprechen. Dann haben wir die Sozialbeiträge. Das ist also schon ein wichtiges Thema gewesen. Jetzt äh, noch eine andere Sache, die auch immer wieder äh, in Fragen auftaucht, ist das Thema Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Mhm in Portugal. Das ist ja auch hat einen guten Grund, auf ihrer Webseite hat das ja auch einen prominenten Platz. Also, wenn man auf die Webs auf ihre Webseite startet, ist lacht mir Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gleich entgegen sozusagen, als auch eine Leistung, zu der sie Beratung anbieten und die wird ja auch notwendig sein. Und äh, Sebastian, was gibt es da für Fragen? Ich glaube, zwei Fragen mindestens haben wir dazu auch von unseren Mandanten bekommen.
2: Ja, also ich hatte gelesen, dass im Grunde genommen in Portugal unter bestimmten Bedingungen es ja keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer gibt. Also das heißt, ich hatte gelesen, wenn zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel vererbt oder geschenkt wird, dann fällt diese nicht an. Jetzt hatte ich mir überlegt, wie man als RNH-Steuerzahler davon profitieren kann. Also man muss ja immer auch berücksichtigen, Erbschaftssteuer Zunächst mal gibt es natürlich eine gewisse Wartefrist, also ich kann natürlich jetzt nicht von Deutschland wegziehen nach Portugal und dann im im gleichen Jahr verschenken, vererben muss ich hoffentlich dann sowieso nicht, weil ich bin ja noch am Leben. Aber selbst wenn ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr in Deutschland wohne, fünf Jahre weg bin, dann noch fünf Jahre RNH-Status habe, würde ja auch auf deutsches Vermögen, deutsche Immobilien zum Beispiel, weiterhin auch die deutsche äh, Erbschaftssteuer dann Das heißt, im Grunde genommen von der portugiesischen Regelung, wo könnte ich da profitieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot habe, was ich dann ein Aktiendepot habe, was ich dann vererben kann, Barvermögen? Was sind da so aus der Praxis die die, die, die Fälle? Ja,
0: also es gibt in der Tat in Portugal keine Erbschaftsteuer, keine Schenkungssteuer zwischen direkten Verwandten, also sprich zwischen Eltern, Kindern oder auch Eltern. Und Großeltern, also in der direkten Linie gibt es keine Steuer und auch nicht zwischen Verheirateten und vielleicht auch wichtig, nicht zwischen faktisch Zusammenlebenden. Also das heißt, also jemand, der faktisch zusammenlebt mit jemandem, äh, da gibt es auch keine Schenkungssteuer, und keine Erbschaftssteuer in Portugal, solange dies seit zwei Jahren der Fall ist. Also wenn man seit zwei Jahren faktisch zusammenlebt, wird das der Ehe steuerlich gleichgestellt. Und ja, der klassische Fall, wo jemand, der nach Portugal zieht, den Ehrenhaarstatus hat und dann auch noch steuerliche Vorteile hat bei Schenkungen, ist, jemand hat zum Beispiel eine Million Euro und möchte dieses Geld aber den Kindern übertragen. Das tut er nicht, solange er in Deutschland ist, weil er in Deutschland ja damit, wenn er jetzt zwei Kinder hat oder sag mal, ein Kind hat, eine Million Euro würde ja den Freibetrag von 400.000 Euro überschreiten. Und was er tun könnte, er würde halt nach Portugal ziehen, sich in Deutschland abmelden steuerlich, fünf Jahre warten, weil, soweit ich weiß, er sagt das deutsche Schenkungssteuerrecht, dass man seit, dass man fünf Jahre quasi eine Spanne haben muss zwischen der Abmeldung und dem Umzug. Und nach diesen fünf Jahren äh, äh, schenkt er dieses Geld an sein Kind. Allerdings muss er natürlich dieses Geld auch mit seinem Umzug gleich nach Portugal transferieren, weil das Vermögen, das Geldvermögen muss ja sich in Portugal befinden, damit der deutsche Staat dann dort im Rahmen seiner Schenkungssteuer oder Erbschaftsteuer nicht darauf zugreift. Das heißt, der klassische Fall wäre halt, das Geld wird nach Portugal transferiert, zusammen mit dem Umzug. Nach fünf Jahren schenkt er das Geld steuerfrei, weil das deutsche Steuerrecht nicht mehr Anwendung findet, nicht greift und in Portugal gibt es keine Schenkungssteuer zwischen Eltern und Kindern.
2: Und das Gleiche wäre vermutlich jetzt für alles, für alles Vermögen, was sich an Deutschland gebunden ist. Also wenn ich ein Wertpapierdepot habe, in, in der Art könnte, könnte ich ja genau... Und, und natürlich das, was man in Portugal
0: anschafft, also Immobilienvermögen ja. und ähnliches. Ja. Genau. Also Ich hatte schon einige Fälle, wo in denen halt jemand, gerade Eltern, mehrere Millionen Euro dann den Kindern hier in Portugal nach dem Ablauf dieser Zeit steuerfrei geschenkt haben.
1: Sehr interessant. Ja, jetzt hatten Sie schon vorhin zweimal mindestens die Sonderzonen in Madeira und auf den Azoren auch erwähnt und da ist auch eine Frage nochmal aufgekommen und zwar, Sie hatten schon leicht erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal, dass wir es ganz klar auch jetzt hier im, im Gespräch sagen, also ich habe jetzt Vorteile durch den nhr status und es gibt zusätzlich nochmal Steuervorteile, wenn ich in so einer Sonderzone Wohne. Und zusätzlich hatten Sie gesagt, gibt es ja eine Sonderzone, nochmal so eine Wirtschaftszone, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Und jetzt ist die Frage, wie kann man das kombinieren? Schließt sich das aus? Muss ich mich für irgendeinen der steuerlichen Vorteile entscheiden? Was, was, was gibt es da für interessante Modelle vielleicht, die man Mandanten empfehlen könnte?
0: Vielleicht um das mal ganz klar zu machen, dass da keine Verständnis- Verständnisschwierigkeiten gibt. Also Madeira und Azoren gehören ja zu Portugal. Und die Körperschaftsteuer, also das, was ein Unternehmen auf einen Gewinn zahlt, ist in Portugal der Grundsatz 21% Prozent und auf Madeira und Azoren derzeit 14,7%. Also hier ist schon mal ein steuerlicher Vorteil, was Unternehmenssteuer betrifft. Zweitens, der Sonderstatus, der gilt genauso in, auf dem Festland wie auf den Inseln. Da gibt es grundsätzlich keinen Unterschied. Das, das gleiche Gesetz, die gleichen Vorschriften, die gleichen Steuern. Was Madeira Also die Insel Madeira, nicht Azoren, dort gibt es eine Sonderwirtschaftszone, eine Sonderwirtschaftszone, die Investoren, also Unternehmer dorthin locken möchte, damit sie halt dort tätig sind, beziehungsweise es geht da vor allem auch um die Internationalisierung der dortigen Ansässigen. Das heißt, jemand, der auf Madeira ist, soll halt eine Chance haben zu handeln mit dem Ausland. Und dafür, um das halt anzuregen, gibt es diese Vorschriften. Diese Vorschriften wurden derzeit von der Europäischen Kommission mit ein paar Änderungen, die vor weniger, vor, vor kurzer Zeit vorgenommen wurden, auch gebilligt, weil jetzt nur so die Frage ist, ob das eine staatliche Beihilfe ist, eine verbotene Beihilfe ist im Sinne des EU-Rechts. Aber dieses Programm existiert und Unternehmen, zum Beispiel Softwareunternehmen oder auch Kryptounternehmen, die mit Kryptowährungen handeln. Viele lockt es nach Madeira, weil wenn sie auf Madeira eine Firma in dieser Sonderwirtschaftszone gründen, dann können sie von denen nur 5% Körperschaftsteuer profitieren unter relativ geringen Voraussetzungen. Vielleicht ganz grob nur schnell gesprochen, man muss halt eine Investition von, äh, von etwa 70.000 Euro, circa 70.000 Euro vornehmen in den ersten zwei Jahren. Und man muss jemanden anstellen, der auf Madeira ansässig ist. So, und das ist quasi so das, das, das Grundmodell. Es ist also relativ einfach, dort diese Voraussetzungen zu erfüllen, mit diesen steuerlichen Vorteilen. Und das gehört in die Liste der steuerlichen Vorteile, die Portugal gewährt, neben dem Sonderstatus RNH und der Befreiung
2: von der Erbschaftssteuer und Scheckungssteuer.
1: Ja, klingt gut. Also, man sieht jetzt also die, wenn man sich
2: jetzt also die Situation anschaut, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wir haben jetzt einen Freiberufler, der hat relativ hohes Einkommen und er möchte jetzt hier vielleicht Sozialabgaben sparen und würde jetzt also sagen, er zieht nach Madeira, gründet dort eine Gesellschaft, ähm, nimmt seine Investitionen vor, lässt sich selbst ein Gehalt auszahlen, ein relativ geringes Gehalt, was dann natürlich auch mit Sozialversicherung belegt wird, darauf zahlt er 20 Prozent Steuern. Dann zahlt die Firma 5% Steuern und er könnte sich den Gewinn dann als Dividende ausschütten lassen. Wie, wie ist nochmal die Dividendenbesteuerung in Portugal? Was hatten Sie da gesagt? 28% oder sowas?
0: Grundsätzlich ja, wobei auf Madeira gibt es auch noch einen Vorteil, dass grundsätzlich auf Dividenden keine Quellensteuer in Portugal anfällt, wenn die Person in Portugal nicht steuerlich ansässig ist. Wenn der Geschäft, wenn der Gesellschafter in Portugal nicht steuerlich ansässig ist, dann wäre sogar eine Ausschüttung in Portugal, auf Madeira, ohne Quellensteuer zu
2: vollziehen. Okay, und, und wenn er jetzt hier, wie, wie in unserem Fall, dieser NAR-Nutzer, dort dann eben 5% Steuern bezahlt, dann würde er noch 28% Steuern auf die, äh, auf, genau, auf die Dividenden bezahlen. Ist vielleicht jetzt nicht wirklich niedrig, aber wenn man den, wenn man es gesamthaft anschaut, und man liegt dann sogar ungefähr bei 30%, ist ja auch noch jetzt im Rahmen irgendwo. Ja. Und dann ist es so, dass die
0: meisten auch keine Gewinnausschüttungen vornehmen, sondern sie nutzen... Die Gesellschaft, um Investitionen vorzunehmen, sei es Immobilienkauf, sei es Autokauf oder sonstige Investitionen. Und da ah, ist, okay. ist Portugal auch nicht so streng, kann man sagen, wie, wie Deutschland, wo halt Themen wie verdeckte Gewinnausschüttungen oder ähnliches ähm, eine sehr große Präsenz haben. Ist in Portugal natürlich auch ein Thema ganz klar, aber es wird etwas anders gehandhabt
2: und auch geregelt.
1: Ah, ja, interessant. Okay. Sehr gut. Auch das war jetzt schon ein paar Mal am Rande mit erwähnt worden, aber auch das jetzt nochmal äh, gerne im Detail näher beleuchtet. Die Besteuerung von ausländischen Dividendenbeteiligungen an Personengesellschaften. Da gibt es auch noch Fragen vom Sebastian dazu.
2: Korrekt. Also wir haben ja mit mit RNA die Situation, dass im Grunde genommen unter bestimmten Bedingungen Dividenden in Portugal nicht besteuert werden. In der Regel, wenn im Grunde, soweit ich das richtig verstanden habe, wenn das Quellenland hier ähm, ein Besteuerungsrecht hat, selbst wenn es dieses Recht ausübt oder nicht und eine Steuer erhebt auf die Dividenden oder nicht, in Portugal fällt dann keine Steuer mehr auf die Dividenden an. Also vor allen Dingen interessant natürlich, wenn man jetzt... Ähm, Dividenden aus Ländern bekommt, die keine oder eine geringe Quellensteuer nur haben. Aber viele fragen sich natürlich, Dividenden ist mal eine Sache, das sind Kapitalgesellschaften, aber nun haben ja auch sehr viele Beteiligungen an Personengesellschaften. Also es gibt ja viele Familienunternehmen in Deutschland, die sind als Personengesellschaft organisiert, Dann gibt es auch viele, die jetzt an an bestimmten Fonds zum Beispiel beteiligt sind. Fonds sind ja auch oftmals als KGs oder als ausländische Limited Partnerships äh, organisiert. Also keine keine Kapitalgesellschaften, sondern Personengesellschaften. Wie sieht es denn hier aus jetzt bei Gewinnausschüttungen äh, von Personengesellschaften? Sind die auch von der portugiesischen Steuer befreit, so wie Zinsen und, und Dividenden? wenn die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind, dass das Quellland ein Besteuerungsrecht hat oder gelten da Sonderregelungen?
0: Das ist natürlich jetzt meine persönliche Auffassung, aber nach meiner Auffassung ist es so, dass sie werden genauso behandelt. Es sei denn der tatsächliche Sitz der der, der Unternehmensführung, dass, dass das Unternehmen tatsächlich in Portugal geführt wird und nicht in dem ausländischen Staat, dann dürfte man anders entscheiden müssen. Aber solange halt die tatsächliche Unternehmensführung, das Geschäft im Ausland ausgeübt wird, dann bin ich der Auffassung, wird es genauso behandelt wie in anderen Fällen bei Kapitalgesellschaften.
1: Interessant, ja. Okay. Und das müsste ja jetzt auch dann künftig Dubai einschließen, Dubai hatte ja bis vor kurzem, also bis letzten Monat noch, Körperschaftssteuer von 0% beispielsweise und jetzt 9% ab Juni, 2023. Äh, auch das hat einigen oder treibt einen noch die Tränen in die Augen wahrscheinlich zurzeit. Ähm, und äh, Aber jetzt müsste das ja in äh, Portugal äh, zu einer neuen Klarheit führen. jetzt. Ne? Also wenn man jetzt jemand zum Beispiel Einkünfte äh, hat aus aus Dubai und jetzt dort eine klare Besteuerung vorliegt, dann gibt es also keine Besteuerung mehr in Portugal. Ist das richtig? Ist das korrekt so? Also, Oder haben ich Sie auch Mandanten, die das betrifft? Das wäre mal interessant.
0: Ich habe auch Mandanten, die das betrifft, tatsächlich, weil wir haben auch einige deutsche Mandanten, die von Dubai nach Portugal gezogen sind. Das gibt es auch. Aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Portugal hat eine Liste mit Staaten, die als Steuerparadiese gelten. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, wozu ja Dubai gehört, sind Teil dieser Steuerliste der unerwünschten, sagen wir mal, Steuersitze, Steuerparadiese. Aber unter dem Sonderstatus werden Einkünfte aus Steuerparadiesen nicht steuerlich privilegiert. Das ist der Grundsatz. Aber interessant ist, dass Portugal seit geraumer Zeit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Dubai abgeschlossen hat. Und es gab bereits äh, Entscheidungen, gerade im Schiedsverfahren, weil in Portugal haben wir im Rahmen der Steuerregelung, Steuerstreitigkeiten oft Schiedsverfahren. Gibt es schon Entscheidungen, die gesagt haben, nein, es wird genauso in Portugal von der Steuer befreit, Dividenden aus Dubai. Zwar ist Dubai Bestandteil der Liste der Steuerparadiese, aber dadurch, dass wir jetzt ein Abkommen haben zur Vermeidung der gibt es keinen Grund, hier nicht auch die Null-Prozent-Regelung unter dem Sonderstatus anzuerkennen. Und daraufhin wurde das Finanzamt auch verurteilt, die vormals 35 Prozent, auf 0 Prozent zu reduzieren. Und das ist auch ein ja, ja. Insofern kann ich nur sagen, nach der aktuellen Situation und Rechtslage, ja, auch die Renten aus Dubai wären in Portugal unter dem Sonderstatus steuerbefreit.
2: Und, und würden Sie jetzt sagen oder, oder würden Sie jetzt davon ausgehen, dass jetzt nach dieser Einführung der, der Körperschaftssteuer dort die Vereinigten Arabischen Emirate von dieser Liste dann ganz gestrichen werden?
0: Ich denke, dass es nicht lange dauern wird, bis dann die Staaten gestrichen werden von der Liste, weil es ist, dadurch, dass schon ein Abkommen existiert zur Vermeidung Doppelbesteuerung, sind die Länder quasi steuerlich gesehen schon etwas enger zusammengerückt und, und, und entscheiden über, ihre, über ihr Vorgehen mit, zwischen ihren Staatsbürgern und so weiter. Und dass es eine Vorstufe ist dafür, dass es dann zu einer Löschung kommt aus der Liste, hängt aber natürlich ein bisschen davon ab, auch was Biber jetzt gesetzgeberisch noch tun wird.
1: Ja, gut. Es sind doch positive Nachrichten am Ende. <lacht> ja, positive, ja. ja. Sehr schön. Ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr, Sebastian. Ist dir noch von... Ich auch nicht.
2: Ja, sehr interessant, mhm. Dr. Ratner, ja, Sehr detaillierte Informationen, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank auch. Dann fürs, fürs Interesse. Und ich äh, habe noch, ja. hab noch eine Frage, Herr Dr. Rathenau. Also, die stellen wir jetzt immer häufiger Gästen zum Schluss und ich möchte sie auch gerne Ihnen mal stellen. Also, ich ich weiß ja, dass es in Portugal sehr, sehr schön ist und ich weiß auch, wir haben uns letzte Mal darüber unterhalten, dass es Ihnen persönlich in Portugal sehr gefällt. Aber trotzdem die Frage, würden Sie aus irgendeinem Grund auswandern müssen oder wollen plötzlich? Gibt es denn irgendein Land, was Sie auf der Shortliste haben, wenn Sie jetzt doch aus irgendeinem Grund nicht mehr in dem wunderschönen Portugal leben, wo Sie sagen, also das wäre ein Land, das könnte ich mir auch mal vorstellen, dort zu wohnen? Ja, also ich bin eher so ein Afrika-Fan, das heißt wahrscheinlich dann äh, São
0: Tomé Brins, Inselgruppe direkt am Aquator unten ähm, am Fuß von Afrika, ja, wäre beispielsweise schön. Warum? Weil nämlich São Tomé Brins ja eine frühere ja, Kolonie Portugals war, wo man auch Portugiesisch spricht, das ist natürlich von Vorteil, wenn man irgendwo hinzieht und dann die Sprache schon kann und sehr, sehr schön sein soll. Aber
1: wie gesagt, ich möchte ja nicht so viel darum machen, es gibt noch nicht so viele Touristen dort. Aha, <lacht> vielleicht sollten wir, glaube, mal eine <lacht> Folge über, sollten wir mal eine Folge über <lacht> diese schöne also. machen. Ja. Sehr gut, danke. Okay, Dann vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rathenau, für dieses sehr informative Gespräch. Und wir sind sicher, es wird vielen unserer Zuschauer und Zuhörer nicht nur gefallen haben, sondern auch vielleicht inspiriert haben, auch vielleicht uns Fragen zu schreiben, jetzt in die Kommentare, die wir dann gerne an Sie weiterleiten. Und Sie auch gerne einladen, diese Fragen dann, soweit Sie das wollen, und können natürlich auch mit zu beantworten mit uns gemeinsam. Sehr gerne. Vielen Dank
0: und ja, angenehmen Tag noch.
1: Dann bleiben Sie fröhlich.
0: Danke. Äh, danke, danke
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.